0: Uh, 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 uh. Ich stehe zu Hause auf, putz meine Zähne, putz mich so, dann schaue ich in die Kamera und sage, so, hallo, mein Name ist Dirschel Leuchner, heute kommen sie mit, ich bin hier stationiert in Neukölln, schon aggressiver als bei uns in Stuttgart, let's go, und dann läuft die Kamera so mit, ich laufe auf den Straßen, gehe so in die Ghettos, dann sagt er, und, äh, freuen Sie sich hier in Berlin zu sein. Ja, davor war ich in Stuttgart, das war ein bisschen entspannter, hier ist es ein bisschen radikaler. Hey Schobadi Buddy, der sagt immer Schobadik, das heißt, was willst du von mir? Und da können wir so eine Figur durchziehen, weißt du? Das wird zum Totlachen. Ich habe Mütze alles bekommen. Bro, das, das ist, das ist, a safe, a safe, das ist safe, das Intro, Alter. Hey, <lacht> das wird zu krass. Ah,
1: Bigger Film Podcast. Es wird toll. Also
0: geht mir ein Mike.
1: Für was? Dass Rock die Stimme erhebt. Yeah.
2: Deutsch Rap rasiert. Met Reese.
1: Abgesehen davon, Joni am Start, ähm, ja, muss ja, man schnell. safe das ist das Intro. Alter. Das kommt niemals weg in meinem ganzen Leben. Niemals. Du darfst alles, Bruder. So, Joni und Öskern sind am Start, deswegen sind wir hier und wir sitzen hier. Äh, was geht eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Du bist vor fünf Monaten nach Berlin City gezogen.
0: Ja, bei mir geht's gut. Äh, trotz dieser Corona-Pandemie, die wir haben, kommen wir irgendwie durch. Man trifft wieder
1: einige Leute, man ist wieder siehste, ein bisschen unterwegs. Siehst du, so gleich dieser ernste Ton. So, aber wir können es ja noch ein bisschen, ein bisschen sportlich halten. Es geht muckemäßig mäßig nee, wir jumpen noch nicht muckemäßig rein, weil Mucke wird ein größeres Thema sein. Ähm, ja, was geht sonst privat? Was macht's Leben?
0: Ach, alles cool. Ich bin gerade viel am äh, Selbstfinden, Inszenieren, äh. Zwischen Schauspiel und Musik, produziere jetzt auch ein zweites Album, was nach diesem Album kommt. Und ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass alles über die Zeit kommt. Mhm. Alles über die Jahre kommt und nicht von heute auf morgen.
1: Je. Guck mal. Guck mal, das erwachsen. Ist das Business, Mann. Ah, erwachsen. <lacht> Geil. Nein, aber freut mich, Alter. Ist so auf jeden Fall schön, was uns so, dann gut geht, trotzdem ganz, ja. was abgeht, im ganzen Chaos. Wir müssen, wir müssen, was sollen wir sagen? Wir müssen. Es geht ja auch ziemlich viel komisches Zeug in der Welt ab. Ja, du hast einen Song dazu gemacht. Gorba, erzähl mal. Wie, wie kam es dazu? Was hat dich? Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache diesen Song und los geht's?
0: Ja, ich meine, ich, seitdem ich auf dieser Welt bin, lebe ich zwischen zwei Kulturen. Nach meinem Schauspielstudium ist es mir bewusster geworden, dass man irgendwie immer dafür gekämpft hat, diese Kulturen zu verbinden. Das war auch sozusagen die große Antwort für die Frage, die mir gestellt worden ist. Warum willst du Schauspieler werden? Ich will Schauspieler werden, damit ich Kulturen verbinde. Und wenn ich anfange, in der Musik so ein Thema anzusprechen, was wirklich fast niemand macht, das ist ein bisschen schwierig. Man muss auch akzeptieren, dass das jetzt nicht durch die Decke geht und man äh, der nächste Superstar wird. Aber man muss damit... Äh, arbeiten können, man muss einen Weg finden können, auch die Stimme, die Menschen eine Stimme geben zu können, die jetzt keine Stimme haben. Mhm. Okay, Und dann möchte ich so ein bisschen die Stimme sein, Kulturen verbinden, Ja. mein Teil dazu.
1: Okay, für die Fans, die das vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, welche Kulturen, ich meine, du hast auch einen wilden Mix, beziehungsweise auch sprachlich, sehr viel auf dem Kasten, dass man das noch nicht weiß. Ist eigentlich traurig, aber was sprichst du alles? Ich kann auf jeden Fall Deutsch, Arabisch, verschiedene arabische
0: Dialekte, ein bisschen Englisch, Französisch. Oh Und perderte después.
1: <lacht> So, die wichtigen Sachen, also in Kulturkreisen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Geil. Nee, Mann, aber äh, so so ein ernstes Thema anzupacken, hattest du davor nicht Bauchschmerzen irgendwie, dass du gesagt hast, so, boah, ey, das, das musikalisch zu verpacken, ist halt schon, jeder guckt drauf. Bei diesem Album, was jetzt rauskommt, äh,
0: am Anfang November, meine ich, äh, habe ich mir das erlaubt, weil mhm. ich wollte ein Fundament bauen mit diesem Album, ich wollte äh, als Marke für etwas stehen und äh, wie gesagt, man kann nicht den größten Erfolg erwarten, weil die Menschen keine Zeit haben und richtig mhm. zuhören, aber ich möchte einfach ein Teil davon sein, der sich äh, darum kümmert, so ein bisschen auch in der Musik und wie man sieht auch für mich die Resonanz, ich bin dankbar wie jeden ja, einzelnen Klick, für jeden Aufruf es bewegt sich irgendwie was und auch in so einer schwierigen Zeit, ist ist ein gutes Thema glaube ich, aber wie gesagt, Ries es ist ganz schwer, ich meine, du bist ja auch <lacht>
1: ja, sag es. <lacht> man muss aufpassen heutzutage, was man alles sagt. Aber du darfst schwarz sagen, du hast die Erlaubnis.
0: Ich meine, wir kommen ja beide auch aus Afrika, oder? Ja. kommst du aus
1: Afrika? Ich bin Amerikaner, keine Ahnung, soweit habe ich noch nicht zurückgekommen.
0: Achso, zu. okay. Das <lacht>
1: <lacht> Nein, irgendwann war es safe mal Afrika, das, ich weiß, was du meinst. Deswegen... Ähm es
0: kommt vom Herzen. Irgendwie. Ich muss echt sagen, das ist ein Thema, es kommt vom Herzen. Ich spreche meinen Vater an. Ich spreche. Ich bin selber nicht geflüchtet, muss ich ehrlich sein. Yeah. Aber ich habe auch in Marokko gelebt. Ich weiß, wie es ist, wenn man in Marokko lebt oder nach Marokko fährt, um Urlaub zu machen. Mm -hmm. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und dadurch, dass ich in Deutschland bin und den Vorteil habe, dieses Multikulti mitzukriegen. Ich meine, wie viele unser Freundeskreis Safe. Ist alles, Alter. ist ja alles irgendwie drin und das, ich will diesen Vorteil nutzen, um zumindest die Leute abzuholen, um dann ähm, von da raus dann irgendwie zu wachsen. Mhm. Mit einer guten Absicht Musik machen, mit, mit, mit einem guten Gefühl. Und da verzichte ich auch auf Big Hype und äh, ich werde jetzt ein großer Künstler, da bin ich lieber erst noch ein bisschen klein, um ja. die Treppe und Schritt für Schritt mit dem guten Gefühl, mit der guten Absicht Musik zu machen, das mhm. zu erreichen, was man will.
1: Gabst du dich irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, weil es ist ja, guck mal, wenn wir uns heute so, keine Ahnung, Spotify, Amazon und so angucken, ähm, musikalisch, Bro, du bist so weit weg, weiter kann man fast nicht weg sein. Ich danke also. dir. Was gar nicht <lacht> schlecht ist, nee, ich meine, ich mein, es ist nicht schlecht, weil es ist ja, weißt du, wenn du Musik halt mit einem Grund machst, ist es was anderes, ohne jetzt, ne? eine coole Flex-Song ist auch okay, hören wir auch alle gerne, ist ja kein Hate. Ähm, aber den Schritt zu machen, der ist, glaube ich, halt pff, schwierig.
0: Ich krieg das voll zu spüren. Ich meine, wir gucken ja alle Deutschrap an. Es wird irgendwie alle so richtig Ami-lastig, mhm. irgendwie lockerer geworden. Auch die Texte sind nicht mehr so, äh, so sinnvoll. Weiß ich ja. ich komme so komm mir vor, ich bin, ziemlich, ich bin noch jung mhm. von meinem Gefühl her. Alte Seele aber. Aber eine alte Seele. Und deswegen, ähm, man muss sich trauen, das irgendwie machen. Zum, man, muss es, man muss sich trauen, das zu machen, aber dann auch wieder jung werden zu können. Mhm. Das ganze Album wird jetzt nicht nur um. Krisen gehen oder so, aber ich habe mir einfach da erlaubt, dieses Thema anzusprechen, weil es so aktuell ist. Ich meine, das mit Moria hat mich übel mitgezogen. Ja. Auch vor Moria schon war es für mich äh, über die Jahre sehr kompliziert zu verstehen, guck mal, wir leben in Deutschland. Dein Vater ist damals nach Deutschland gekommen, sieben Geschwister, mhm. da haben wir in Marokko fünf Jahre gelebt, die Cousins, die Familie dort, die Unterschiedlichkeiten. Die Unterschiede auch unter den Menschen, die Kulturen, der Glaube. Und auf einmal sitzt du da und denkst dir: Komm, ich werde jetzt einen Song machen, der heißt Gorba. Das ist, kommt von Rarib, Entfremdung, mhm. Fremd. Dass man halt nicht mehr im eigenen Land lebt, sondern in Europa. Und die Leute kämpfen auch dafür. Die, die müssen auch vorzahlen. Mhm. Die Leute, viele sind auch nicht, kommen auch nicht an. So, das war das Schwierigste für mich, mit diesem Thema einen Weg zu finden. Und am, im Endeffekt haben wir einen Song gemacht, der das irgendwie verarbeitet für mich auch verarbeitet. Yeah. Ich hoffe, dass ich Menschen dabei unterstütze, auch uns zu verstehen. Das ist nicht mm. nur für Flüchtlinge oder für Ausländer oder so yeah. mein Vater, der damals war, sondern auch für Menschen, für, für, ich will jetzt nicht Harald sagen, aber für Leute, die das Gefühl nicht kennen, die, mm. die, die nicht wissen, was es heißt, das eigene Land zu verlassen, um eine bessere wirtschaftliche
1: Zukunft zu haben. Es ist halt schwierig, weißt du, so, so das, glaube ich, jemandem klarzumachen, der dazu gar keinen Bezug hat. Weißt du, das denke ich immer und ich glaube, das sind auch die Personen, die erstmal schreien, so, hey, das ist alles scheiße, was machen die da und hier und da. Ich muss auch sagen, gerade äh, Griechenland ist halt zwiespältig so, weißt du, du kannst, pff, was ist richtig, was ist falsch, so, du kannst nicht irgendwie sagen, so, hey, die sollen die nicht aufnehmen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch nicht verlangen, dass sie sie aufnehmen, weil es ist halt auch ein Land, Digga, wirtschaftlich, ich meine, du genauso wie ich, wir haben auch Griechen in unserem Umkreis, die halt gesagt haben, diese so, alter, das, das haut nicht rein, was da unten passiert. Dann irgendwie zu sagen, hey, die sind die Arschlöcher, weil die wollen sie nicht aufnehmen, ist halt auch falsch so.
0: Das ist sehr schwierig. Ich habe mir, äh, hast du es angeschaut, die 15 Minuten von Joko und Klaas? Mhm. Ich fand es sehr krass, das hat mich auch sehr berührt. Du kannst irgendwie niemandem die Schuld geben und gleichzeitig ist der Kapitalismus schuld. Ja. Yeah. Also ich will jetzt nicht zu so politisch werden, ich bin echt ein, ein Kunstfreund und. Aber das ist, ein, es ist, es ist, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Zu akzeptieren manchmal, mhm. dass das so ist, zu akzeptieren, dass nicht jeder dir die Hand reicht, nicht jeder, die hilft. Aber in der Kunst muss es die Möglichkeit geben, dass man sich die Hand reicht, ohne zueinander zu stehen.
2: Ja. Ich
0: meine, ich verstehe den Mustafa, der sagt, hallo Bruder, ich komme gestern hier und ich verstehe den Harald, der sagt, hey, das wird mir langsam zu viel. <lacht> dann stehe ich immer dazwischen und denke mir, fuck, ich bin zwischen zwei Kulturen und ich kämpfe für die Mitte Ja. und da bleibe ich bitte.
1: Ja. Okay, ja, das, das ist sehr, sehr nice. Hätte eigentlich als Abschlusssatz sagen können, aber hey, da muss du muss dir einen krasseren einfallen lassen. <lacht> ich muss das irgendwie hinkriegen. Nee, das, das ist, kriegen auf jeden Fall einen krasseren. Aber wie fandest du den Song Gorba? Das würde mich ich fand ihn nice, also ich fand es auch, vom Video her und sowas, ich fand es geil. Ähm, ich habe erst ein bisschen, ähm, vom, vom, vom Hören her war ich erst okay, was macht er? Und Gorba war dann auch so erstmal WhatsApp natürlich gefragt, hey Bruder, sag mal kurz bla bla bla, was heißt das und so? Ähm, ich finde es krass, dass man sich an so ein Thema, weißt du, auf so einer Ebene rantraut. Vor allem, du kommst ja nicht aus dem, ich sag mal, gute Laune-Rap, wir machen politisch bla bla bla. Weißt du, so so wie man es halt kennt, weißt du, das erwartet man so von, keine Ahnung, was gibt's denn da für Achis, Alter. So Politik-Rapper. Gibt es überhaupt noch Politik-Rapper? Gibt es noch Politik-Rapper? So es gab Ach, mal so Garten, eine Zeit lang. Ja, Mann, stimmt. Der ist richtig Boah, gut gewesen. Boah, wie Ja, 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 irgendwie so. Ja, Mann, Genau so. Das gab es ja alles. Und jetzt im Moment... Wie gesagt, das ist absolut nichts Schlechtes. Also wenn ich meine Spotify-Liste angucke, die ballert halt auch so. ne? <lacht> und deswegen ist es absolut nicht schlecht. Aber ich fand es nice und vor allem zeitgeistmäßig, dadurch, dass es gerade so heiß kocht. Und ich muss auch sagen, jetzt nicht nur bei dem Thema, sondern in den letzten Monaten waren so viele Themen, wo ich gedacht habe, einer muss mal einen Mund aufmachen. Einer muss mal was sagen und das meinetwegen auch auf Platte oder mal in einem sehr sinnvollen Post. so, Weil Bro, was haben, also wir, so diese Hip-Hop-Kultur, was haben wir nicht geschwiegen zu vielen Sachen? Weil es halt auch immer heiß ist. Ich verstehe es ja aus Artist-Sicht, Bro. Du kannst halt deine Marke auch auf gut Deutsch gesagt, du kannst sie ficken. Ja. Ein falscher Kommentar und ist vorbei. Es ist
0: krass. Ja. Das sieht man auch jetzt bei vielen anderen Künstlern zum Beispiel. Man, es tut einem dann auch so leid, deswegen mhm. muss man auch als Künstler in der Öffentlichkeit sehr vorsichtig sein was man sagt und was nicht. Aber bei diesem Thema war es mir wichtig, nicht äh, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Ich habe ein bisschen am ersten Part über mich geredet, zehn ja. Personen in einer Wohnung und trotzdem wussten uns, geht gut. Und im zweiten Part habe ich darüber geredet, dass man den Menschen dort eine Welt verkauft. Mhm. Ich habe damals eine Zeitschrift mitgenommen nach Marokko. Ich, ich glaube, es war Quelle. Okay. Und ich habe damals keine Spielzeuge gehabt und habe mir immer aus diesem Quelle die ganzen. Kennst du doch diesen Motorroller, den man so aufklappen konnte? Ja, Alter. Da waren die Fotos von den Handys und daneben der Preis und Abo und bla bla. Und wir haben immer die Handys rausgeschnitten und haben sie dann auf Pappkarton geklebt mhm. und haben dann damit gespielt. Und mein, mein, mein Cousin hat dann dieses, dieses Quelle, diese Zeitschrift, hat er dann behalten. Mhm. Und Jahre später bin ich zu ihm gekommen und er hat immer dieses aufgemacht. Und ich sagte, so, guck mal, wie ihr dort, lebt guck, mal, dort yeah. lebt. guck mal, kann man das einfach da hingehen und das abholen? Ich so, Nein, <lacht> Daneben steht ein Preis, den brauchst du. Ja, so, ist das jetzt dirham oder ist das Euro? <lacht> das ist Euro, mein Freund. Und deswegen... Ähm, wie gesagt, nicht immer, man muss auch, wenn man politisch Musik macht, kennst du das, wenn Leute mit dem Finger zeigen, mhm. halt so, das, das ist schwierig. Man muss, glaube ich, immer, entweder man kann von sich aus dieses Thema unterstützen mit Musik oder man muss gucken, dass man einen Weg findet, textlich dieses Thema zu unterstützen. Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe auch sehr viel Hate-Kommentare bekommen, ja. aber mehr positive Kommentare. Leute haben riesengroße Texte geschrieben, wo sie erzählt haben, mein Vater weint vor mir, der ist vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Und da gab es auch Leute, die geschrieben haben, will ich jetzt nicht sagen, so einfach mhm. schlimme Nachrichten. Und deswegen, wir in Deutschland werden immer zwischen zwei Kulturen leben. Wir müssen es einfach akzeptieren und äh, damit umgehen, das Beste daraus machen, weißt du.
1: Ich denke, Akzeptanz, das ist halt das Wichtigste. so dass man, Weil klar, es gibt Meinungen, die sind überspitzt, wenn jetzt halt keine Ahnung, ein Nazi hier reinläuft und uns einmal so hoch und runter beleidigt, dann bin ich halt auch nicht mehr der Typ, der sagt... Hey. ja, sorry. <lacht> da will was ich Riesi nicht erleben. <lacht> nee, Mann. Ähm, nee, aber das, das ist ja auch nicht immer so die Sache. weißt du. Es ist halt einfach nur dieses, man muss es akzeptieren. Wenn jetzt jemand das nicht so passt, völlig cool. Kein Problem, wenn du jetzt sagst, was das ich, ey, das mit dem Flüchtling ist mir jetzt zu viel und das bin ich nicht gewohnt. Ist ja alles cool so. Aber wenn du halt verhärtet, ist ja auch egal, auch umgekehrt. Weißt wenn du, jetzt, wenn du jetzt hierher kommst, so was das ich, wie bei uns, wären, wären wir jetzt vor 10, 15 Jahren hergekommen und hätten gesagt... Also unabhängig davon, dass wir da noch Kids waren. Aber ähm, hey, das und das muss so laufen. Wir brauchen jetzt 5.000 Euro auf dem Konto, weil bei uns alles schief gelaufen. Bla bla. Da sage ich dann auch, okay, das ist halt auch nicht der Weg. So ja.
0: wie gesagt, man muss einen Weg finden in der Mitte, oder? Mhm. Ja, weißt du auch dafür, einfach mittig mit zu denken, nicht sich auf irgendeine Seite zu äh, katapultieren? Ja, so. Also. Und Irgendwie dann. Äh über Meinungen und Meinungen seine Meinung zu bilden, und einfach in der Mitte bleiben, versuchen, beide Welten zu verstehen. Ich meine, ich habe damals. Äh, oh fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ganz das passiert dir auch manchmal.
1: Safe, jeden Tag. Alter. dieses
0: Thema ist wirklich so, dass man auch äh, uns dazu bringt, zu vergessen, weißt du?
1: Ja, also vieles vor allem, weißt du, so, so auch so, vor allem die negativen Sachen. Ich meine, ob man die vergisst oder eher verdrängt. Keine Ahnung, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es gibt also, es gab natürlich auch schöne Sachen, So keine Ahnung. Also, ich würde zum Beispiel, was ich mir immer denke, was auch so, das hält ich glaube ich auch auf dem Boden, was so, gerade so Sachen wie, was weiß ich, Einzimmerwohnungen, bla bla, bla mhm. halt alles ein bisschen eng und stressig. Damals hast du noch alles verflucht, klar, ja. weil du hast ja halt gesehen, wie es laufen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es immer so, wenn mal irgendwas verrutscht und ich denke, okay, das ist scheiße, denke ich so, damals ging es auch irgendwie. Ja. So, und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was man so, wenn man das hat, äh, dass man es auch als positiv einfach betrachtet irgendwie.
0: Voll, bin ich auch der Meinung. Ich habe neulich so ein äh, so eine Instagram Nachricht bekommen eine Nachricht über Instagram bekommen, da stand irgendwie, äh, da hat irgendjemand in meinem Namen Essenskartons verteilt, irgendwo okay. in, 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 ich glaube, Grenze, irgendwo in Syrien, Grenze Türkei. Und da haben die alle Team Joni drauf gesch geschrieben. Mhm. Und er hat es mir geschickt und meinte Danke an den äh, äh, anonymen Spender. Und ich saß dann da und habe gedacht, über welche Wege könnte das passiert sein? Was naja. das gemacht. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie passiert das? Dass es das passiert ist, finde ich Hammer, aber ich will auch ein Teil davon sein. Mhm. Dann habe ich einfach gespendet und habe mir gedacht, komm, dann mache ich nochmal auch so einen Essenskarton, <lacht> weil es einfach vom Herzen kommt. Und ich versuche auch wirklich, ich verstehe, dass wir die des 2020, bis jetzt mein ganzer Freundeskreis hat gesagt, so ein schlimmes Jahr. Mhm. Was für ein schlimmes Jahr. Wir dürfen nirgendwo hinreisen und irgendwie zweite Welle ist jetzt am kommen, kommt sie nicht. Es war schon ein krasses Jahr, muss ich ehrlich sagen, so insgesamt. Aber wir haben zu essen, zu trinken, wir haben einen Schlafplatz. Ich bin ja. dankbar, weißt du. Äh, ich war auch nie so ein Mensch, der sich verglichen hat mit anderen. Wir leben natürlich hier, ich merke es in Stuttgart stark, dass man in Stuttgart irgendwie in der Jugend, die Jugend, die wird... Äh, irgendwie in den Raum geschmissen mhm. und muss dann kämpfen. Ja. Und es ist irgendwie so ein Machtspiel die ganze Zeit. So, seitdem ich in Berlin wohne, muss ich ehrlich sagen, äh, da vermischt sich alles irgendwie. Du checkst das nicht mehr so durch. Da ist der Arme mit den Reichen und da ist viel, viel Sozialismus, habe ich das Gefühl. Und auch viele, seitdem ich da wohne, habe ich so viele Demos mitgekriegt.
1: <lacht> ich habe gedacht, hier ist Demo-Hauptstadt.
0: <lacht> ja und deswegen, es kommt vom Herzen, das ist Liebe bei Surys einfach nur liebe so wie die liebe von dir mir gegenüber dass du mich auch gerne hier bei dir hast klar ist auch die liebe äh, mir, von mir gegenüber diesen menschen von uns beiden würde ich jetzt mal sagen aber äh, es ist krass ne es ist irgendwie jetzt erst kommt irgendwie so eine welle ne irgendwie ja irgendwie jetzt fängt irgendwie was an was man äh, irgendwie verdrängt hat über die jahre Fühlst du das auch irgendwie so jetzt langsam, also, Themen wieder hoch?
1: Es kommen Themen wieder hoch, ja, das muss man sagen. Also wieder vor allem, was man davor, nicht totgeschwiegen, aber es war halt so ein bisschen egaler. Im normalen Fluss der Welt war es ein bisschen egaler, ist so. Ist ja auch, keine Ahnung. Also ob schlimm ist oder nicht, ne muss man sich eigentlich mal in den Kopf fassen. Aber Sachen, die davor vielleicht so ein bisschen mehr so, so eine Randnotiz waren, mhm. so sind halt heute ein bisschen präsenter und wichtiger einfach. Ja, weil
0: äh, wir hatten neulich in, a, in, a, in unserer Gruppe ausgemacht, wegzufahren. Und dann meinte ein Kollegen ja, wir können da hier nach Naumburg fahren. Das ist da Erfurt in mhm. Und habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ich glaube, das ist keine gute Idee. <lacht> dann meinte er, ja Yasin, warum? Und ich sagte, hey, ich war da mal mit der Schauspielschule. Ja, ja. Ich weiß es, da gibt es schöne Seen und da kann man voll entspannen und äh, zwei Wochen an Album arbeiten. Und im gleichen Moment dachte ich mir, warum soll ich da irgendjemand provozieren? Mhm. Das ist ja auch schwierig, dass man als Mensch... So, ich komme damit klar, weil ich in der Mitte, weil ich ja. in die Mitte denke, ich mir warum soll ich provozieren? Bleib doch da, wo es schön ist. Ich meine, Deutschland ist wunderschön. Die Mehrheit ist auf unserer Seite. Mhm. Mit uns ist die Mehrheit. Und man darf nicht immer so die kleinen Sachen an sich ranlassen. Deswegen versuche ich mit Musik das zu verarbeiten und ähm, hoffe, dass die Leute das einfach annehmen, mit Liebe damit umgehen, mhm. so wie du und ich.
1: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall, was es ist, ein, es ist ähm Mehr als so ein guter Weg, weißt du, in die Richtung zu steppen, weil, wie gesagt, man hat halt lang, glaube ich, geschwiegen oder zumindest ging es mir so, dass es das lange nichts kam, weißt du, vor allem aus der Musik. Klar gab es immer mal wieder jemand, der was gesagt hat und der sich auch stark dafür gemacht hat, was weiß sich. Äh, in egal welcher Form, muss ja kein Song sein oder so, aber... Dass man halt auch mal wieder so wirklich ein Thema einfach sich drauf einschießt und sagt okay passt auch das und das ist so und wenn du anguckst vor allem unsere Kultur weißt du so also musikalisch unsere Kultur wer jetzt mal ne, nicht dass sich, das, dass sich jemand sich ausgeschlossen fühlt oder so aber bro, jeder spielt damit und jeder hat fast Migrationshintergrund Alter. so wirklich weißt du auch bei Leuten bei denen sonst nicht gleich rafftiger Raff ist halb Italiener Bingo. Ey, auch wenn man es nicht glaubt manchmal, ich finde, das, das vergessen die Leute, weißt du, weil wenn halt das Thema Ausländer aufkommt, dann sind das gleich, dann bist du das, was weiß ich, ja, die Nordafrikaner, die Schwarzen, bla bla, die Türken, da, da, sind immer so die gleichen Gruppen und äh, das ist aber was, wo ich sagen muss, ich störe mich da ein bisschen dran, Alter, weil in Schwede ist auch in Deutschland ein Ausländer.
0: Stimmt, hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, das ist auch kulturabhängig oder religionabhängig, glaubenabhängig. Dass ja. man da äh, zum Beispiel, kennst du das, da gab es eine Zeit, da waren wir alle Türken.
2: Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, bestimmt, Alter.
0: Oder wie ich jetzt bei dir. Äh, ja, du bist ja auch Afrikaner, obwohl ja, du auch. aus Amerika kommst. Den einzigen Vorteil, nee, was heißt den einzigen, den größten Vorteil, den ich in Deutschland feiere, ist dieses Multikulti. Mhm. Ich will, ich liebe dieses Multikulti-Denken. Wir können uns alle irgendwie lustig übereinander machen, aber im gleichen Zug haben wir so viel Respekt voreinander. Ja. Ich meine, guck mal, wie viel Respekt hast du mir gegenüber, dass du mich hier bei dir hast. Weißt du, es machen wenige. Mhm. Viele haben auch Angst, so ein bisschen über dieses Thema zu reden. Und ich glaube, das ist einfach... Ich meine, ich will keinen Profit davon. Mhm. Voll viele haben gemeint, komm, lass spenden und was weiß ich. Ich meinte, wenn ich spende, dann will ich das auch sehen. Weißt du? Ich ja. will nicht damit prahlen, ich will es auch nicht posten. Weil wir wollten mit der Single Gorba wollten wir eine große Spende. Ich meine, wie ich auch sehr, sehr schätze, ist auch Seebrücke, mhm. Sea-Watch. Die ganzen Leute, die wirklich vor Ort sind und wirklich. Das sind, ich da, ähm, wir wollten ähm, so Aufnahmen machen. Und haben Sea-Watch gefragt nach Aufnahmen okay. über die Rettungsaktionen. Und es waren, glaube ich, acht Stunden Material, die die uns geschickt haben. Ich saß da und habe mir vier Stunden Material angeschaut. Uh -huh. Entschuldigung, ich konnte nur die Hälfte, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich dachte mir einfach, krass, ist das wirklich, während wir hier meckern über, oh, das ist jetzt Corona und was weiß ich <lacht> und uns geht scheiße, sind da Leute richtig arm dran so. Ja. Arm, arm, arm dran. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn ich spende dann an die beiden Truppen, weil dann sehe ich das, da, die sind vor Ort. Also. Mhm. Und wirklich dankbar sein, dankbar sein auch als Musiker. Man kommt da in diese Musik rein und dann fängt man an nur noch mit Klicks zu rechnen und hier läuft es bei mir, läuft nicht. Das ist eine Frage der Zeit und das ist eine Frage der Arbeit, wann es wie, wo läuft. Aber das Erste ist, wenn du dankbar bist, dann bist du auch erstmal zufrieden mhm. mit dir selber. Und wenn du zufrieden mit dir selber bist, ist die Psyche so klar, dass du dann daraus... Kreativität schätzt, um andere Leute zu überzeugen von deiner Musik. Mhm. Und deswegen ist dieses Album, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht für mich, das ist gewidmet einfach an meine Fans, an gewisse Gruppierungen, gewisse Menschen, nicht nur Gruppierungen, auch gewisse Kulturen und egal wer, egal wer, es muss zugänglich sein für alle. Und ich möchte auch natürlich so ein bisschen Botschafter sein. Ja. Für Leute, die das nicht verstehen. Für einen Freund von mir, der Harald heißt, der zu mir sagt, ja, das ist einfach kompliziert geworden. Das ist einfach schwierig. Dann sage ich, Harald, ich weiß, was du meinst. Es ist kompliziert. Aber jetzt hör dir mal den Song an. Und dann hat er ihn gehört und hat zu mir gesagt, jetzt verstehe ich das. Man muss auch zum Beispiel bei der ersten Flüchtlingswelle habe ich auch gesagt, die Leute, die vor Jahren hergekommen sind. Stell dir mal vor, wenn es, ein, wenn eine Million Flüchtlinge und eine Million, die jetzt hier auf die Welt gekommen sind, die anderen unterstützen würden, mhm. einfach weil sie die Sprache, die Kultur kennen, und der Staat dafür dann finanziell eine Unterstützung gibt für ja. die Leute. Wie schön wäre das, weil dann wären wir viel schneller nicht nur integriert, sondern mhm. dann würden wir viel schneller das Deutsche das verstehen. Man muss, ich meine, mir hat auch die Schauspielschule geholfen. Ich war vier Jahre in der Schauspielschule und habe dann die ganze Literatur auseinandergenommen, sodass ich am Ende von der Schauspielschule rauskam und gesagt habe, ich denke Deutsch und fühle wie ein Araber. Ja, ja. Also diese Mischung einfach. Ja und deswegen dankbar sein für alles, was man hat. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Einfach dankbar sein, zufrieden sein und immer weiter.
1: Ich finde es sehr, sehr lobenswert, weißt du, ohne dass jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung zu wer, ist halt mein persönlicher Eindruck, weil es gibt halt so ein paar Fallspieler, muss man sagen, in, in dieser ganzen Debatte und Botschafter sein, Bro, du hast dir das schwerste Kreuz aufgeladen, was man nur nehmen
0: kann. Ich spüre das auch. Ich möchte auch eigentlich wieder äh, nur Musik machen, mhm. aber das mache ich auch. Ich nehme mir halt einfach, wie gesagt, jetzt die Zeit und verzichte ein bisschen, wie gesagt, auf diesen Hype, Mype, sondern... Ich möchte einfach Musik machen, mein Herz entleeren, damit ich das wieder füllen kann mit mhm. etwas. Und ähm, ja, jetzt komme ich mir irgendwie ein bisschen alt vor mit diesem Thema und Botschafter hin und her. Ähm, aber das wird auch dann irgendwann äh, seinen Weg nehmen, mhm. ich hoffe positiv. Und das Schlimmste ist ja immer als Künstler enttäuscht zu werden. Ja. Man macht sich so viel Mühe, ich meine, wenn die Menschen wissen, wie es ist, da überhaupt den, den Beat erstmal auszusuchen, dann drauf zu singen, dann eine Top-Live zu machen, dann den Text zu schreiben, dann irgendwie rüber zu gehen, das zu mixen, zu mastern, äh, dann noch ein Cover, dann willst du noch ein Videoclip, dann kommen die Kosten. Und wenn du da kein Signing bist von irgendjemand, gibt es auch kein Geld. Ja. Yeah. Oder dann, dann haust du das Ding raus und voll viele haben dann so sind dann so, gehen daran kaputt manchmal auch. Mhm. Das musste ich über die Jahre lernen, mich nicht abhängig zu machen von einem Song oder einem Album. Wie viele Künstler haben wir in Deutschland, die jetzt ihr siebtes oder achtes Album rausgebracht haben und wirklich, man muss manchmal auch nach innen schauen, sich selber anschauen und nicht nach außen. Und mhm. Dann kommt man erst zu solchen Punkten oder zu solchen Entscheidungen zu sagen, ich mache jetzt einen Song, der ist Korba, und da erzähle ich aus meiner Sicht und der Sicht der anderen, was da eigentlich abgeht und nicht die ganze Zeit bei anderen Menschen sein. Guck mal, bei dem ist so, bei dem ist. Ja. Das, das macht einen nur verrückt. Vor allem Musik ist Leidenschaft.
1: Wie viel Respekt hattest du vor den Song zu machen, oder ich es
0: übertrieben? Aber ich den gemacht habe, sage ich dir ehrlich, habe ich wir haben geweint im Studio, mhm. im Team, wir haben den, den Song gemacht äh, und da habe ich einfach, wir haben geweint, wirklich, wir haben also wir haben so lachend geweint und für mich war das ich habe das immer, ich habe das gleich als was Großes gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, in welchem Land, ich habe das Land nicht mehr gesehen, in dem ich lebe. Weil wäre ich in Frankreich, und hätte ich ihn auf Französisch gemacht, würden ihn viel mehr Menschen verstehen. Mhm. Frankreich einfach eine riesengroße Kolonie-Story hatte. Mit Marokko, mit, 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 die Geschichte, glaube ich. Wir reden hier über 60, 70 Jahre ja. und was weiß ich. Und Deutschland, habe ich das Gefühl, es gibt eine Gruppe von, also eine Generation mhm. Die, die dazwischen steht, zwischen dieser Deutschrap verändert sich jetzt, Deutschrap wird äh, in, nicht intellektueller, sondern äh, wird freier in der Kunst. Ja. Menschen verstehen auf einmal, was Gorba, Leute fragen, was weiß Gorba, so man ja. kriegt so ein Interesse. Und ähm, ich habe so das Gefühl, ich stehe so dazwischen. So, in meiner Zeit, wo wir, wo ich noch mit äh, in der U-Bahn rumgeklopft habe und dann auf einmal bei Qatar äh, dann war und dann irgendwie mit Lucre musik yeah. gemacht habe da wusste Deutschrap auch gar nicht wohin geht jetzt die Reise so und jetzt auf einmal Überflutung von allem und dann steht man so dazwischen und denkt sich krass okay man muss jetzt tro trotzdem irgendwie mitziehen aber mhm. man darf sich nicht verlieren man muss sich treu sein und deswegen ist es immer hat ein Kollege hat neulich zu mir gesagt das ist nur eine Frage der Zeit also, mhm. damit meint, es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas fruchtet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Deutschrap, Musik oder generell eine Änderung passiert. Es ist nur eine Frage der Zeit und es passiert ja gerade viel.
1: Ja. Sehr, sehr viel. Ja, es ist, also man muss sagen, ne, es, wir leben mit Sicherheit, Gott weiß, was noch kommt, aber in, glaube ich, einer der spannendsten Zeiten, die es gibt, vor allem auch sozial und was solche Themen betrifft und wo es halt auch so ein bisschen hopp oder top ist, weißt du, so, ob man jetzt wieder zusammenwächst oder vielleicht noch weiter auseinander geht. ich meine, das Ende vom Lied, das weiß halt noch keiner.
0: Schwierig, ne? Hast du auch manchmal so ein anderes Gefühl, was dann...
1: Ey, ich, ich kann es ich nicht mehr einschätzen. Also was dieses Jahr war, dieses Jahr war ein Speedrun, glaube ich, durch alles, was passieren kann. Also von, ne, ich meine, Corona ist da noch so, finde ich, klar hat es den einen mehr getroffen, den anderen weniger, aber somit das Kleinste... Aber, was haben wir nicht alles mitgemacht? Ne? L.A. brennt zum zweiten Mal. Ja. Zum zweiten Mal nach Watson, so 92, bumm, wieder so. Ähm, dann passiert das, Flüchtlingskrise, äh, dann Leute sitzen dort fest. Was war noch dieses Jahr? War nicht Australien. Ja. Australien war ja. auch noch. Ja, Mann, also was sie dieses Jahr miterlebt haben, so ich glaube, das ist... Also, ne, rein als, als Beobachter, es ist das Spannendste, aber auch das Kritischste, was, was man alles verarbeiten muss. Und weißt du, bei uns, wir sind, würde ich mal behaupten, so relativ gestandene Männer. Ne? Klar gibt es immer noch Sachen, die uns erschüttern, aber Bro, erklär das mal jemand, der 15, 16 ist. Versuch dir mal, ne? ja, versuch dem mal, zu, weißt du, wenn, die, wenn du jetzt nur, du hängst nur an deinem Handy, was die meisten ja machen, ist ja auch nicht schlimm, ähm, und du kriegst alle diese Infos, Alter. Also, keine Ahnung, was, was denkst du von der Welt? Also, das ist crazy.
0: Ich habe auch neulich habe ich mit einem Kollegen vor mir im Auto geredet, die Schüler haben ja jetzt erst wieder Schule. Ne? Mhm. Die haben ja lange, lange Zeit keine Schule gehabt. Wie ist das denn? Ja. Also werden wir jetzt, ich habe das Gefühl, werden wir jetzt dümmer? Werden unsere Kinder oder die Kinder, die es jetzt gibt, werden die dümmer dadurch? Oder kann man das dann wieder alles einholen? aber im gleichen Zug haben die so viel ein es ist so viel Einfluss auf einem Das ja. ist zu krass oder zum Beispiel auch Rassismus es ist nicht mehr Rassismus äh, Schwarz-Weiß sondern es ist ein anderer Rassismus gegenüber Schwarze als gegenüber ein Marokkaner mhm. es, es, es hat sich alles irgendwie man muss es gibt eine Überschrift und dann hat sich alles in eine jede Überschrift hat sich noch mal in, in wie so eine Mindmap da steht, ja. steht irgendwas drin und dann zieht sich das Mindmap hier und da und dort, das ist crazy. Aber äh, das Wichtigste ist und was ich mir auch so oft äh, immer selber sagen muss, ähm, man muss richtig stark sein. Auch mhm. In der heutigen Zeit, ehrlich, du kannst, du kannst dich so krass verlieren. Auch zum Beispiel Drogen, was für ja. Drogen es mittlerweile gibt, was für Drogen normal geworden sind. In unserer Zeit, ich weiß nicht, Zigaretten gab es, die Älteren haben vielleicht ab und zu, äh, wie nennt man das, Marihuana. geraucht. So was. Ähm, aber heutzutage auch Drogen, das ist zu ja. krass. Also, Melly in the Rally. und äh, Auch dieses CBD zum Beispiel.
1: Ja, ist, es ist wirklich die Frage, weißt du, so, keine Ahnung. Das ist ein Buch, Alter.
0: Aber ich liebe die Welt. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Welt. Ich liebe... Ach, man muss, man muss das Böse und das Gute akzeptieren. Wir leben in dieser Welt. Man muss versuchen, selber sich treu zu bleiben. Mhm. Für mich ist das Wichtigste mein Gewissen. Solange mein Gewissen auf einer guten Seite ist, auf einer guten Basis, geht's mir gut. Der Rest ist mir egal. Mhm. Also es kann sein, ich hau heute einen Song raus, der läuft nicht so gut. Ich hau morgen einen Song raus, bin äh, auf eins gechartet. Die Träume dürfen nicht sterben, immer dran glauben. Ein Kollege von Özkan sagt immer zu mir, Jetzt kann, sagt immer, was läuft, was läuft.
1: <lacht> das ist die Frage, die zu klären ist am Ende vom Tag.
0: Sein oder nicht sein, was
1: läuft, was läuft. Was läuft, was läuft. Ja, Mann. Aber ja, ich glaube, also es ist halt so, weißt, du brauchst halt einfach deinen eigenen Kopf so. Das, das ist, glaube ich, das. Und daran scheitern, glaube ich, schon viele, weißt du, so, die dann halt diese ganzen Einflüsse von außen, du bist halt überschwemmt einfach. Also es gibt ja keine Sekunde am Tag, in der es nicht irgendwie heißen kann, Juni ist ein krasser Artist oder Juni, mag ich nicht. Ja. Keine Sekunde am Tag vergehen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss damit leben.
1: Mhm. Man muss damit
0: leben äh, können. Und äh, man muss auch akzeptieren, es gibt zum Beispiel Künstler von heute auf morgen, boom, ganz oben. Es gibt Künstler, die nehmen die Treppe. Ja. Ich habe mich dafür entschieden, mit meiner Kultur, mit meiner Herkunft, mit dem, was, mein, was, was, mein, was wir, unsere kleine marokkanische Community in Deutschland ist nicht so groß.
2: Mhm. Also
0: muss man irgendwie... Kulturen verbinden, um andere Kulturen berühren zu können oder können und Menschen, andere Menschen berühren zu können. Also braucht es Zeit. Das ist meine Karriere nicht von heute auf morgen. Also nehme ich die Treppe ganz langsam und dann bleibt sie auch für eine lange Zeit. Und wie gesagt, jetzt ist die Phase einfach nur, es gibt eine Phase, der Anfang, die Mitte und das Ende. Und ich finde, der Anfang ist immer schwierig, weil man dann erstmal sich in der, in der Szene zeigen muss. Mhm. Und dann gibt es die Mitte, man ist irgendwie ein Künstler, aber man muss es irgendwie halten, um dann nach oben zu kommen. Äh, äh, und dann gibt es das Ende. So, Du bist ganz oben, du hast alles schon erreicht. Ich habe neulich auch eine Maitre gims doku angeschaut und sein Bruder Dajo, ich wusste das gar nicht, mhm. ich erst in der Doku mitgekriegt, sein anscheinend sein leiblicher Bruder, der Daggio Und ähm, und die haben dann in Berlin ausgestrahlt, äh, in Frankreich, sorry, nicht Berlin, Frankreich, standen irgendwie, waren vier in den Charts ja und da war äh, Verkäufe haben die gezeigt und irgendwie da waren zwei Namen oben und dann der dritte war Maitre Gims und der vierte war Danju.
2: Okay.
0: In, in, in Auch dieser, dieser Neid zwischen zwei Brüdern fand ich so interessant in der Musik, äh, dass der Maitre Gim äh, meinte, er hat ein bisschen, äh, nicht Sorge, aber äh, dass sein Bruder ihn so ein bisschen... Echt? <lacht> und, <ja. lacht> aber ich dachte mir, ey, du hast oh. schon alles gesehen. Ja. das also Alles... Äh, aber das war auch eine super, würde ich, kann ich nur raten, diese ganzen Dokus von Travis Scott, von Maitre Gims, mm. als Für uns Künstler, die sich gerade am Aufbauen sind, sehr interessant zu wissen, wie es bei denen läuft.
1: wie ja. die es gemacht haben es gab halt nicht alles über Nacht. Das ist das, was man da relativ schnell lernt. So. Definitiv nicht. Und es ist auch ein Realitätsding. Also das auf jeden Fall. So, kommt der gute Mann wieder rein oder nicht? Nein, kann kommt nicht. Egal. Ähm, aber ich finde es ja nice. Wie weit ist Album? Das muss uns auf jeden Fall auch stecken. Das Album. Äh, prozentual mein, gesehen.
0: Prozentual, meinst du, Das Album ist fertig. Okay. Wir haben es jetzt gemastert, äh, ist auch schon äh, gepitcht worden. Ähm, bei diesem Album, wie gesagt, das war einfach. Äh, es, es kommt ein bisschen, es ist einfach um ein bisschen Fundament zu bauen.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt nicht äh, so krass darauf geachtet, äh, Hits zu machen muss ich ehrlich sagen. Es ist auch ein Album gewesen, es fand in einer schwierigen Zeit statt. Mhm. Meine, Auch private Probleme hatten wir in der Familie. Schwierige Probleme und deswegen bin ich überhaupt dankbar, dass ich durch den Song Apokalypso so ein bisschen diese Blockade, die ich hatte nach ja. familiären Problemen, dass ich irgendwie wieder Musik machen konnte und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich das jetzt veröffentlichen darf und dass das jetzt rauskommt. Und im gleichen Zug ähm, höre ich mir das Album so oft an und produziere mein zweites Album. Mhm. Und das wird definitiv anders. Da habe ich auch ein bisschen damit gespielt, Kulturen zu verbinden. In dem jetzigen Album ging es mehr darum, einfach ähm, Musik zu machen und ein Fundament zu bauen. Okay,
1: das ist nice. Die Botschaft. Das auf jeden Fall. Nee, man, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem ist es, muss man echt sagen, ein krass mutiger Weg, so. Weißt du, das Ja, mal wieder so krass auf die Karte zu setzen. Ich bin gespannt. Hast du, hast du irgendwie schon Panik oder so? Oder bist du schon so, dass du sagst, hey, egal was kommt, es ist gut und ich habe mein Bestes gegeben?
0: Es ist mein erstes Album. Also ja. Mein erstes wirklich, dass man sagen kann, Album. Ich äh, finde für das erste Album. Ähm ich bin zufrieden. Für mein erstes Album bin ich zufrieden. Ich habe Mühe, Kraft reingesteckt, Energie, äh, finanziell. Wir haben alles probiert, wir haben viel Gas gegeben. Ähm, für mich, man weiß ja heutzutage, leben wir im Single-Business. Ja. Das ist irgendwie nicht mehr Alben werden irgendwie nur veröffentlicht. Es ähm, ist irgendwie komisch geworden. So ein mhm. Single -Business. Ich, wär, ich bin voll dankbar, wenn da zwei, drei Songs gut funktionieren. Ansonsten überhaupt dankbar Musik machen zu können, von Musik leben zu können. Einfach nur dankbar Und deswegen äh, keine großen, äh, wie sagt man, Vorstellungen. Träume. Nee. Yeah. Das jetzige Album, was ich jetzt produ produziere, ich brauche das Album, was jetzt rauskommt, um das Album, was ich jetzt produziere, produzieren zu können. Es mhm. ist ein Werdegang, ich sehe das als ein Werdegang. Ich brauche mein erstes Album, die Songs, die jetzt kommen, brauche ich, um weitermachen zu können um auch als Künstler Erfahrungen zu sammeln. Wie ist, wie ist das, so ein ganzes Album zu produzieren? Zu können, zu nennen, ja. Und das erste Album zu nennen, um dann weiterzugehen. Wir haben jetzt auch äh, in Berlin zum Beispiel habe ich mit, mit Isa Asir, äh, das sind die Produzenten, die haben produziert mit Stromei. Mhm. sind große Künstler, haben die produziert und zum Beispiel da arbeite ich an meiner Stimme. Dann, weil, weiß ja, es gab ja diese Autotune-Welle und wir haben da alle mitgespielt bis heute noch was ich auch Feier äh, im gleichen Zug äh, finde ich, ist meine Stimme viel größer. Mhm. Und ich versuche jetzt viel die, an meiner Stimme zu arbeiten, äh, Coaching, mich selber zu coachen, um dann vielleicht ein paar Töne zu treffen, die im Kopf bleiben, wie diesen Song von äh, Maitre Gims, désolé
2: mhm.
1: Bis heute höre ich übrigens. Ja, krasses Song. Also brutale Hook. Ja. Brutale Aber
0: wie, Hook wie gesagt, ich klar. bin als Künstler, würde ich sagen, bin ich äh, jetzt gerade noch in der Werkstatt bin in der Werkstatt und ich lerne mich mehr kennen, ich lerne auch mehr, wie es ist, einen Song aufzubauen, ein Album aufzubauen, einen roten Faden zu haben und ich bin dankbar, dass ich jetzt dieses Album raushaue. Mhm. Was ich habe, ich bin dankbar für die Songs, dankbar für jeden einzelnen, der mitgewirkt hat und dankbar einfach diese Erfahrung sammeln zu können, um jetzt weiterzumachen und weiter zu pushen und ich hoffe, dass von diesem jetzigen Album etwas äh, klappt und mir als Künstler ein bisschen Kraft gibt. Obwohl, habe ich jetzt schon bekommen durch Apokalypso, so der Song mit Farid Bank, das yeah. an Farid Bank, dass er äh, das mit mir gemacht hat. Ich bin jetzt schon dankbar eigentlich mit den Zahlen und alles drum und dran ähm, und freue mich einfach weiterzumachen, mm. noch weiterzumachen und zu gucken, ähm, wo es noch hingehen kann. Was mir halt jetzt bewusst geworden ist, dass sowas immer sehr viel Zeit braucht, weil ja. ich mache im Studio 30, 40 Songs vielleicht in ein, zwei Monaten, aber um die jetzt erstmal auszuwählen und rauszuhauen, Das dauert immer so lang und dann ist man nicht mehr der der Szene entsprechend. Ja,
1: <lacht> ja aber das, die, das, das sind Sachen, über die kann man sich streiten, also keine Ahnung. Am Ende vom Tag ist es Geschmackssache und entweder genau. man feiert es oder man feiert es nicht. Genau so ist es. Aber wenn es ein Message hat, ist es auf jeden Fall, finde ich, immer schon mal ein Grund reinzuhören. Und zumindest, auch wenn man vielleicht sagt, hey, der Song ist nicht meins, weißt du, aber zumindest daraus zu ziehen, okay, der hat mir das und das gesagt, finde ich gut, finde ich nicht gut, weißt ja. du.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, die Fans sind auch sehr dankbar. Mhm. Die Menschen sind auch sehr dankbar. Die Menschen haben ein Ohr dafür und ich finde, wichtig für Juni einfach weitermachen. Und es ist dieses einfach, man muss als Künstler wissen, wie, je mehr du weitermachst, desto mehr kannst du erreichen. Ja. Und auch in der Musik, wenn du dein erst, wenn du deine ersten Songs rausgehauen hast, dann auf einmal dein erstes Album gemacht hast, merkst du auf einmal, wie viel Energie und Kraft du für das zweite Album hast. Mhm. Im zweiten Album merkst du, glaube ich, krass, was du vielleicht richtig gemacht hast und noch richtiger machen sollst oder was du falsch gemacht hast und noch besser machen kannst. Und das geht immer weiter und zur Zeit ist für mich gerade nur spannend herauszukriegen, was kann meine Stimme? Mhm. Ich bin auch äh, zum Beispiel äh, habe ich auch zum Beispiel mir so einen Job gegeben. Ich habe fast von jedem Land einen Song bis zur Hälfte auswendig gelernt, okay. gemerkt, wie krass die Stimme sich verändert, wie krass du die Stimme auf einmal in den Griff hast. Und deswegen freue ich mich auf dieses Album sehr sehr stark und ich freue mich auf das, was danach kommt noch stärker. Oh.
2: Deutschrap rasiert
0: jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast
1: unzensiert
2: und frisch rasiert.